0: do Follow My Lead, podcast oficial da HSM. Eu sou Tomás Castilho, já me ouviu em uma série de outras iniciativas de podcasts de áudio da HSM e vocês deverão me escutar aí por algum tempo aqui no nosso canal oficial da HSM, onde nós vamos trazer todas as semanas novos assuntos, novos conteúdos referentes ao que tange o mundo da liderança, da gestão dos negócios em geral. E eu estou aqui com ela, que sempre foi a grande host aqui, o Batman, enquanto eu era o Robin,
1: <risos> Ao contrário.
0: do HSM Book Club, que você já deve ter ouvido também, se você ouve aí os nossos podcasts, Lindsay Viola. Tudo bom, Lindsay? Olá,
1: que prazer imenso estar no primeiro episódio de Follow My Lead.
0: É, o prazer é meu e, putz, essa aqui é uma grande jornada que nós estamos começando para falar sobre os assuntos que, que se referem a esse universo que a GCM trabalha, tra... que, que trouxemos e, e trazemos nos livros que nós selecionamos diante da curadoria que nós criamos, dos eventos, da revista, do digital e tudo mais. E vamos começar justamente falando de transformação digital, esse que é um tema que uh, as pessoas até meio que já começam a, a, a ter uma overdose do, term, do termo, né, transformação digital, tudo é transformação digital, o que, que pode ser falado mais sobre transformação digital, qual que é a nossa visão a respeito do tema. Então nós vamos falar sobre este assunto agora, neste episódio. Fiz, acabei de fazer uma pesquisa aqui sobre os termos, né, a, a, as duas palavras, transformação digital no Google e fiz aqui na nossa plataforma, HSM Experience, para conseguir então a gente ter, na verdade, um ponto de partida a respeito do tema porque ele de fato parece tão abrangente, tão complexo e tão grande e pode ser começado de tantas maneiras que a gente precisa partir de algum lugar né? então ainda quando você busca no, no, no Google consider, desconsiderando os anúncios publicitários, enfim você tem o questionamento, o que é transformação digital, tudo sobre transformação digital é, o que é estratégia que revoluciona o mercado é uma estratégia, isso envolve a estratégia das empresas, né? queria Sim. saber de você, Lindsay, o que, que é, qual que é a sua visão acerca desse tema, da transformação digital
1: sim, envolve a estratégia das empresas e a gente estava até conversando hoje né, que a gente gravou um vídeo também gravamos um é, vídeo eu e o Tomás estamos indo, estamos indo para outras mídias aí.
0: <risos> se você quiser ver é só acessar aí com, sendo o Book Clubber você vai ter acesso a esses outros conteúdos isso já é uma outra coisa mas fiquem ligados aí que nós vamos ficar anunciando para vocês também essas novidades
1: e o que nós estávamos falando é que nós falamos muito sobre transformação digital, mas que algumas pessoas têm uma ideia um pouco errônea, né, um caminho diferente desse que a gente está pregando aqui e que sim transformação digital é algo estratégico. Então, assim, você não pode encarar como algo departamental, do setor de TI especificamente, que só as áreas tecnológicas da empresa vão fazer isso. Não, assim como a população está se transformando né, em seres digitais, quem não é nativo se tornou. Né? Isso acontece também nas empresas. Então, sim, é uma coisa estratégica. Sim, tem que vir de quem está na liderança. Não dá para ser algo isolado. E não é algo realmente de um departamento ou outro. Isso tem que estar no, no, na veia da empresa como um todo. Então, sim, é estratégico. Então, é, é essa bandeira que a gente quer levantar aqui para que as pessoas. É, que não de repente não tem essa mentalidade de que isso é estratégico, comecem a se atentar para isso. É né? isso
0: tem mais a ver até não tem tanto a ver com, com a tecnologia em si, mas não. com a transformação que as pessoas fazem diante do ambiente, né? Que Exato. É, é interessante que eu estava ouvindo ontem, eu não lembro quem falou é, essa ideia de ah mas os trabalhos estão deixando de existir para o surgimento de novos trabalhos e que a ideia em si aqui é que nós precisamos nos agarrar e as pessoas precisam compreender é que não há, na verdade, um enfrentamento diante da, 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 inovação, de, do, da inovação tecnológica, mas sim um, uma curiosidade do saber usá-la. Né? Então, uma coisa que se fala bastante é, por exemplo, é, como o trabalho criativo, né? então vamos um pensar em agências de publicidade, é, que precisam de roteiristas, designers precisam de pessoas que, que tenham uma mente criativa muito, muito intensa e aflorada e que precisam trazer novas ideias todos os dias essas pessoas vão poder se concentrar especificamente nisso e não vão necessariamente se concentrar em coisas que sejam extremamente burocráticas e operacionais que lhes tiram o tempo e muitas vezes o ânimo para continuar fazendo então, se trata, na verdade, de uma adaptação das pessoas diante dessa, dessa inovação tecnológica. isso que pensando em tecnologia, né? É, a
1: gente está falando de uma nova realidade, na verdade. Não é necessariamente a forma com que você trabalha. A questão é que as pessoas mudaram. Ponto. Exatamente. Você tem a geração Z, que a Fast Company falou que daqui a alguns poucos anos vai ser 40% dos consumidores. A geração Z? A geração Z. E você pensa que é uma geração que é multitela, é completamente tecnológica. Então não é que a tecnologia tem que permear o seu trabalho, não é Sim. isso necessariamente no seu dia a dia. A questão é que o comportamento do, consu do seu consumidor mudou, a, a competição entre as empresas mudou, também mudou, né? então sei lá um exemplo de competição. Antes você tinha um competidor que trabalhava necessariamente na mesma linha de produtos que você. A mentalidade era essa. Hoje é completamente diferente. Por exemplo, meu setor, setor de livros. Quem compete comigo é outra editora? Não necessariamente. Se eu estou falando, por exemplo, de ficção, de literatura, a minha competição pode ser com a Netflix, por exemplo. Então, a tecnologia trouxe um novo ponto de vista realmente para o que é consumidor, para o que, é, que é cliente, para o que é competição. Você tem mais dados hoje, então você pode lidar com esse cliente de uma outra forma, dependendo de como você trata esses dados o que antes era visto como inovação, que era só com o produto pronto, digamos assim, hoje você faz o teste em andamento, o produto ainda está em andamento, você nem lançou, você já está fazendo teste no mercado. Porque Sim. né, toda essa questão tecnológica te permite isso. A proposta de valor das empresas, que antes era algo que você lançava quando você começava a empresa, e assim, você mudava outras coisas, você mudava o processo, você mudava o jeito de, 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 de executar esses processos. Mas o seu, sua proposta de valor não mudava. Hoje, isso está em constante mutação. Né? Pelo menos não mudava com tanta Sim. aceleração como é hoje. Então, você, essa coisa da transformação digital não é que você tem que se transformar do ponto de vista estritamente tecnológico. Na verdade, é você ver a realidade de uma outra forma.
0: Ah, é, eu estava eu, eu, eu pensando, na verdade... Que, e justamente existem alguns elementos aí que nós já trouxemos no passado, em livros, enfim. Sim. Uma coisa que me, que me chama muita atenção e que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Da, essa, essa ideia de quem é o meu competidor, enfim. A gente tá, não está discutindo muitas vezes, na verdade, a criação de um ambiente colaborativo, na verdade, né? Vamos pegar um, um, um exemplo. Os exemplos das editoras são é um exemplo interessante, né? Como é que você compõe uma, uma biblioteca, uma livraria? Como é que você chama a atenção das pessoas diante do interesse de, de descobrir coisas novas no âmbito editorial? É importante que esses livros estejam todos juntos. Eles compõem uma miríade de opções para as pessoas, de novos olhares, de ideias que estão ali, que juntas têm um, 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 trazem uma um poder de atração dessas pessoas até pensando no Gravity Model lá do David Bell, por exemplo em que ele faz aquela relação de Amazon com a compra de livros enfim, vou dar um outro exemplo que eu acho que, eu, esse eu tirei da minha cabeça McDonald's McDonald's é um exemplo McDonald's nas praças de alimentação vamos pensar que, que é todo mundo aqui que, que mora em um grande centro urbano que já foi num shopping que tem um McDonald's ali na praça de alimentação vai ver que em muitos dias o McDonald's está cheio de gente. As pessoas vão para comer, tem uma opção mais rápida, enfim, tem uma fila maior do que nos outros restaurantes ao redor. A princípio a gente pode pensar que isso é ruim para os restaurantes ao redor, mas são mas no caso o McDonald's está atraindo um número de gente que, ao mesmo tempo que está filtrando o atendimento dos outros restaurantes que talvez não tenham a mesma infraestrutura de atendimento, de velocidade, de cozinheiros, enfim, ele também está, de certa maneira, trazendo novas pessoas para aquele shopping. Né? Então, às vezes, nós vamos almoçar daqui a pouco e você quer ir no McDonald's, eu quero ir em outro lugar, mas eu sei que eu vou com você porque você vai ao shopping. Então, existe uma relação de, uma relação de comensalismo entre essas... Uhum. entre essas empresas que a princípio elas são concorrentes mas que juntas criam um sistema um exato. ecossistema saudável para todas né exato então acho que essa até seja uma uma nova visão que a transformação digital tenha 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 nos dado Sim. no sentido de que hoje nós conseguimos criar comunidades né o próprio Vale do Silício é uma uma comunidade em si de mentes de pessoas que têm mindsets próximos no sentido da inovação é...
1: coisa mais colaborativa né?
0: exato exatamente por né? que exato.
1: não fazer a união de marcas que exatamente isso que... acontece muito hoje é,
0: acontece muito hoje eu acho que de, de certa maneira isso é, isso já isso isso era uma coisa comum é, no Brasil por exemplo vamos pegar o setor bancário uhum. né os bancos conversam entre si no sentido de que eles precisam conversar entre si por questões é, organizacionais, por questões de, de, de operacionais. Né? Tem, tem certas operações de transações que os bancos precisam ter fluência na informação. Até porque é. operações entre eles. É, né? até, até porque operações entre eles. Assim, o cenário bancário brasileiro é diferencial do mundo? É, sim. de fato ele é é, é, muito, é. é muito avançado no sentido de ter muitas inovações e por ter estado num ambiente extremamente escasso de dificuldades ele precisou se desenvolver de forma rápida uhum. mas de qualquer maneira é um ambiente extremamente competitivo também mas se são são instituições que por o respeito e necessidade criam um ambiente em que elas conseguem elas consigam corroborar para determinadas é, uhum. atitudes e decisões que uma precisa da outra sim né então isso acaba sendo cada vez mais comum no ambiente de transformação digital, onde de fato a colaboração ela vai sobrepujar a concorrência em si, né? interessante pensar isso, achei um, um elemento muito legal e se eu estiver falando demais no índice você me corte, Não, por favor jeito
1: nenhum, mas...
0: eu estou aqui para ser cortado
1: <risos> que isso, você está aqui para falar Eu lembrei aos de nossos uma... ouvintes
0: <risos> eu lembrei de um texto que você que está ouvindo vai encontrar na plataforma HSM Experience, eu escrevi esse texto faz uns dois anos, chama Defina a Fluência Digital do Seu Produto em Três Passos que eu falando especificamente da fluência digital no sentido de que você tem um produto e que você quer torná-lo digital, ou que você quer entender qual é o potencial de transformação digital desse produto. E eu fiquei surpreso, porque o texto tá legal até hoje. Eu não <risos> achei que eu não estivesse... Né?
1: Achou que estivesse desatualizado.
0: Sim, eu vou dividir, enfim, vou deixar na, na publicação desse post esse, esse texto, para vocês conhecerem também, conhecerem a plataforma. Mas, de qualquer maneira, eu lembro que, assim, visitando, eu estava dividindo... Essa fluência digital, ou seja, essa capacidade de se transformar digitalmente em três fundamentos. Que O primeiro é a acessibilidade, que o produto ele pode ser nada acessível digitalmente ou ele pode ser bastante acessível. Né? Uhum. É, a personalização, né? se ele é personalizável pelo usuário ou se ele não é nada personalizável. E o empoderamento, ou seja, se ele dá voz, ele dá oportunidade para a pessoa participar desse conteúdo, da construção desse conteúdo, ou se ele não dá voz. Então, a gente pode pegar aqui no nosso ambiente, né, na nossa formação né, de editores, de pessoas que trabalham com livros e revistas, enfim, a gente pode entender que uma revista, ela é nesse sentido de... Vamos começar por empoderamento. Né, ela não é tão empoderadora assim, no máximo você vai ver que uma revista te dá uma sessão de cartas do leitor, por exemplo, para você ler na próxima edição enfim, e ter um contato com o editor de certa maneira. Se bem que hoje as editorias deixam em, deixam em aberto né, os canais de atendimento é, para que você possa até dar uma dar opinião acerca daquele, daquele produto que você leu mas não é nada empoderador no sentido de que você está construindo a revista junto, não. né? Até isso não é nem a proposta de uma revista. Não. A gente falar aqui da personalização? Não é nada personalizável, né? O produto já vem ali pronto para você consumir.
1: É um consumo de massa. Um né? Consumo de massa
0: é não tem que ser personalizável porque ele tem justamente uma identidade e as pessoas esperam receber isso. É exato. Lista. E a gente tem também a acessibilidade. A acessibilidade dele é acessível. As pessoas vão até uma banca ou fazem uma assinatura e tem esse conteúdo. Sim. Então, o que a gente está falando aqui, o que eu tentei até explicar nesse texto, eu não sei se eu fui tão claro assim, você que estiver ouvindo e for ler, pode me dar um feedback a respeito disso, é que não importa se você é nada personalizável, se você é bastante personalizável, isso não influencia na qualidade do produto que você está tentando oferecer... Mas isso vai influenciar em quão digital ele é. Exato. E às vezes a sua intenção não é ser digital. Eu Tudo bem digital. também. Tudo bem também. Aqui em uma revista... Nós temos aqui a revista HSM Management que é uma revista que é referência nesse tema de gestão há muitos anos, é uma revista que tem acessibilidade aí para as pessoas poderem assinar e poderem ir à banca comprar, mas ela não tem a proposta de ser personalizável para as pessoas, porque isso não é intuito, as pessoas que compram a revista não querem ter um espaço personalizado, uhum. elas querem ver as matérias as assinaturas da, da revista, da HCM, querem é entender o, o nosso ponto de vista e é isso, né? Essa uhum. é a proposta, né? Sim. Então, o que vale a pena para você, ouvinte, tiver um produto, um serviço, uma plataforma, enfim... Se bem que a plataforma não vai ser necessariamente digital, sim é uma plataforma que não seja digital, talvez não 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 sobreviva, né? Sim. Mas, assim, você que tem um produto e quer pensar se, ah, ele deveria ser digital ou não, isso pode ser um ponto de partida, né? para que você possa pensar a respeito disso, né? É, e é isso Eu acho que é muito interessante, você que estiver ouvindo leia, acho que você vai gostar é bem interessante é, qual que é o nosso próximo ponto de a gente se viola para falar de transformação digital
1: ó nós falamos de clientes falamos de competição
0: hoje nós estamos fazendo totalmente freestyle, Sim. o follow my elite ele tende a seguir essa linha mesmo tá porque é uma conversa livre, uma conversa franca sobre o tema onde nós estamos passando opiniões que vão além até das opiniões pessoais porque a gente lê muita coisa que vocês Sim. não tem muita noção às vezes <risos> do que que aparece de coisa boa e coisa ruim pra gente conseguir curar tanto em livros, quanto em revista, quanto em plataforma Sim. digital e tudo mais né? então de qualquer Sim. maneira, a gente está no total freestyle hoje falando sobre transformação digital então manda também feedbacks pra gente falando sobre isso, o que, que vocês acham Viola. vamos voltar aqui então por um fechamento, esse programa foi um pouquinho mais curto porque ele é um programa introdutório do Follow My Lead então peço que vocês que estiveram ouvindo, assinem o nosso feed muito em breve nós estaremos em outras plataformas, além de iTunes e Google Podcasts você também vai poder, muito em breve poder assinar aí no Spotify, então fique é, ligado, você que tem Spotify, que prefere ouvir no Spotify, você pode ter a tranquilidade de, de ter esse conteúdo também por lá, nas suas playlists. Então, fique à vontade. Então, vamos, vamos então, terminar esse episódio do Follow My Lead, primeiro episódio. O é, que a gente pode fechar falando sobre transformação digital? Eu vou até citar o um caso do David Roberts, da Singularity University. Nós conversamos no vídeo a respeito dele. Sim fiz uma entrevista com ele, muito legal, e nós fizemos um exercício da máquina do tempo, que eu pedi para ele mandar uma mensagem para as pessoas do futuro. <risos> e ele ficou um minuto parado assim, olhando, pensando, né? E ele fez um exercício tão interessante que foi a gente pensar que nos últimos 20, 25 anos nós tivemos duas grandes transformações digitais no, no, no sentido de ter transformado tudo, os negócios, a vida das pessoas que foram a internet e o smartphone, né, então isso de fato mudou como a gente faz negócio, mudou como a gente estuda, como a gente vai ao médico, como a gente se locomove na cidade, enfim, essas duas coisas foram transformadoras. Há, existe uma expectativa de que a gente tenha transformações similares nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, mas em um número 10 vezes maior, a gente vem a ter 10, 15 inovações que são transformações trans, completamente transformadoras da sociedade. Então não dá muito para a gente pensar em aí foi a conclusão dele. Não tem muito como a gente mandar uma mensagem para as pessoas, é... enfim. É que vai não vai nem fazer sentido. Exato. Existe na, na verdade existe até uma expectativa de que a gente consegue de certa maneira desenhar uma sociedade no futuro até 2045 com o que a gente tem de conhecimento hoje e com as nossas expectativas de avanço tecnológico. Hum. Até 2045 a gente consegue meio que desenhar um pouco o que, que nós vamos ter, o que, que nós vamos fazer. Então, por exemplo, essa coisa da inteligência artificial, das energias renováveis, da transmissão de energia e tudo mais. Enfim, esses problemas, problemas de, de escassez resolvidos com abundância. A gente consegue fazer, um, fazer o mesmo exercício que o Isaac Asimov fez em 1958, a gente consegue fazer hoje. De 2045 para frente, é impossível desenhar o futuro. Não há como, é só ficção científica, é só conjecturas, é só imaginação. <risos> então, é, a transformação digital vai ser sempre um ambiente, vai ser sempre um assunto muito amplo, uhum. né? Uhum. Viola? sim A gente não tem como muito, não fugir dele, por isso que até é o nosso primeiro episódio.
1: Sim, eu, eu queria dizer o seguinte... Existem livros, existe, né, a gente tem revistas, nosso podcast, vídeos. É importante a gente ficar antenado em tudo isso, é, sendo o seu negócio digital ou não. Porque você está num mundo em transformação digital. Agora, não precisa muito, gente. Não precisa tanto de livro, de tanto podcast. Simplesmente se você observar as pessoas à sua volta, se você se observar, como é o comportamento das pessoas e, consequentemente, o comportamento de consumo delas, como é que elas estão vivendo, você vai perceber que a gente está realmente nessa transformação digital, nós somos todos digitais. E, e independentemente do seu negócio, né, do seu produto, do seu serviço, ser digital ou não, você tem que entender esse mundo pelo qual, né, essa transformação pela qual a gente está passando, esse mundo no qual a gente está vivendo. Não tem muito como fugir disso e é isso, precisar de uma ajuda, para entender melhor, né, como tudo isso está acontecendo. É para isso que serve aí nosso podcast, nosso vídeo, revista, livro. A gente está nesse mês com um livro chamado Transformação Digital, do David L. Rogers. Então, por isso que a gente até trou trouxe esse tema aqui para o podcast. E ele faz um compilado muito interessante do que é transformação digital. A gente estava até conversando hoje, né, Tomás? Que a gente já trouxe em muitos livros Sim. e textos na revista HSM Management acerca do assunto... Mas eu acho que esse livro, para quem quer entender aí, teoricamente, o que é tudo isso num único livro, eu acho que ele é uma ótima porta de entrada e, ainda assim, ele não deixa de se aprofundar no tema. Então, super indico aí para os nossos ouvintes. Indico que eles continuem vendo aí nossos vídeos, ouvindo nosso podcast. Ouça, nos,
0: consuma o nosso conteúdo. Isso. Busque a HSM nas redes, busque o Follow My Lead, assine o feed. Gente, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. É só o primeiro. Novamente, nós estamos aí na curva de aprendizado. Nós estamos na curva aí da exponencialidade. Sim. Muito provavelmente nós faremos episódios muito melhores. vou, vou até citar novamente é, o David Roberts. Ele fala que os exemplos... Né, tudo que a gente faz primeiro é sempre a pior versão daquilo. Então, o primeiro celular que existiu vai ser para sempre o pior Fato. celular da história. O primeiro carro que existiu é o pior carro da história. Esse aqui é o primeiro follow my Elite. Então, tenho orgulho de dizer que nós estamos gravando o, o pior, pior follow my Elite da história. Então, Concordo. Sejam bem-vindos aí a mais esta jornada conosco. E espero que vocês construam com a gente também esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.
1: Grande abraço, até mais.